0: ¡Series de la mano de te Forward! Hola compañeros y amigos, soy Doc. Bienvenidos a un programa especial. Quería, bueno, como estamos teniendo una situación tensa en el mundo, quería traer pues este Mocking Cinema Queer, ya que creo que esta película es necesaria, luchar por nuestros derechos es necesario, luchar por derechos de la comunidad es necesario y no hay nada ni nadie que nos vuelva a meter a ostracismo porque determinadas personas, determinados partidos políticos nos quieren realmente destruir. Todo esto viene a que hace unos días fui a ver al cine una película que me ha sorprendido muchísimo, una película que muestra cómo se gestó el movimiento LGTB en España y concretamente en Andalucía, anteriormente se creó en Barcelona, en el año 77, con esa ley de peligrosidad, esa ley de vagos y maleantes, y que tardamos, por desgracia, un par de años en quitárnoslo de encima. Estamos hablando de año 77 hasta el año 88, y hasta el 2005 no hubo el matrimonio LGTB de personas del mismo sexo que lo consiguió José Rodríguez Zapatero. Y bueno, pues me parecía necesario hablar de ello, me parecía necesario comentar cómo se ha gestado alguna de las cosas que vemos en la película y comentarios de la época porque la película en sí es una historia desconfiada para muchas personas entre ellas yo yo la verdad pues es una persona que está dentro del movimiento y la verdad que lo defiendo he hablado de series como Pose. que además los chicos de la película pues les hicieron un pequeño test en los 40 y bueno pues tenemos canciones muy míticas que demuestra que tú pues quieras quien quieras ¿A quién, a quién le importa, y todos me miran de Gloria Trevi. La canción que es una de Maitrini y Te estoy amando locamente, de las Grecas en este caso, que son canciones, pues la verdad que muy chulas. Y bueno, pues voy a hacer un análisis de esta película. Voy a comentar ciertas cosas sobre el movimiento, en este caso, que se creó en el año 77 en Sevilla. La película que estamos hablando es Te estoy amando locamente. Película dirigida por Alejandro Marín, guión de Carmen Garrido Pacas y Alejandro Marín y entre el plantel. Que es muy grande. Tenemos a la gran Alba Flores, que es un personaje que me gusta muchísimo. Ana Wagner, ganadora de un Goya por la voz dormida, que hace de la madre de nuestro protagonista. Miguel, interpretado por Omar Banana. Ha habido muchas coñas con Omar Banana. ¿Es tu nombre real o no? si sí, es un nombre real. Y yo le conocí por la serie, en este caso miniserie, La Reina del Pueblo, que la les voy a ir en Fluxer. Y yo a partir de ahí le conocí. El personaje me pareció bastante interesante y bueno pues también traeré una cosa que vi en este caso en la película un programa que pensaba que no existía que se llama Gente Joven entonces también voy a traeros eso entonces voy a, más que spoilearos la película, os voy a contar un poco qué es lo que se gestaba en ese momento tenemos por otro lado a la Dani que es esta chica transformista que va a ayudar a Miguel a definirse porque Miguel es una persona que está tiene el tema de la abogacía una adolescente que bueno pues en principio quiere ser abogado su madre es sastre interpretada por Ana Wagner y pues quiere aspirarse a artista y está en el programa gente joven este momento fue gestado paradójicamente en el seno de la iglesia será ayudado por un actor que para mí es bastante conocido Jesús Carroza hemos fue en películas como El niño Mujer 77 La isla mínima y Siete vírgenes Ganó un Goya, nada más y nada menos. Al mejor actor revelación. A mí como persona, pues la verdad que me gusta mucho, más que como persona, como actor. Creo que es un actor que demuestra que sabe hacer las cosas muy bien. Ganó un Goya ...por la película Siete Vírgenes, película muy recomendable... ...de Alberto Rodríguez, el director de este caso de las mil caras... ...y en este caso la serie La Peste... ...y también ha hecho bastantes más cosas... ...también sabe La Peste, este hombre... ...Jesús Carroza... ...y aquí en este caso, pues sería... ...el párroco que... ...fue el padrino... ...del bautismo de... ...en este caso Miguel... ...llamado el padre Manolo... ...tenemos también a una abogada activista... Pepa Gracia que interpreta a Raquel tenemos a Don Ignacio que la verdad que es un abogado muy de derecha, interpretado interpreta por Manuel Morón, ¿Qué voy a hablar de Manuel Morón Manuel Morón una persona que la habéis visto en muchísimas películas como ejemplo os pongo El Bola Smoking Room que es un actor que la verdad que debería estar por desgracia más reconocido algo que no entiendo. También está Zelda 211, quería Cofradía, Azul Oscuro Casi Negro, película que recomiendo muchísimo de Daniel Sánchez Arevalo. Por desgracia, pues, bueno, no tiene el reconocimiento suficiente. Siempre se considera que es un actor un poco secundario, en eso discrepo un poquito, pero bueno. También tenemos a Maripaz Sayago, que la habéis podido ver en series como Allá Abajo, Carmina Revienta, Carmina Yamen... Siempre hace papeles secundarios, pero la verdad es que son bastante agradables y muy divertidos. La verdad, siempre tiene pequeños papelitos. También la vemos en películas de cacho de Paco León como Kiki, El Amor se hace. Y en este caso Rainbow, la última película que ha dirigido en este caso Paco León, entre otras. Porque siempre eh, por suerte o por desgracia, pues sale de personaje secundario. Y qué más así. Pues en principio, bueno, también tenemos a Alex de la Croa, que interpreta a Milly. En este caso, es una actriz activista que la podéis ver en la serie en la que se avecina, en la nueva. Bueno, en las últimas temporadas, que haría una persona que se llama Los Chiques. Entonces, bueno, es una persona que saldría en estas sus últimas temporadas en el nuevo edificio. Y lo que está comentando, pues la película. Nos va a comentar los dilemas que tiene Miguel y Reme. Son personas que viven el día a día, tiene una sastrería, que la tenían por parte de la familia, y ya como mujer no puede llevar sastrería y necesita en este caso a Miguel que la ayude, pero Miguel va a ser el futuro abogado. Tenemos a este señor que he hecho Don Ignacio, que le va a dar un pujón. Pero él va a descubrir a través de este caso de Dani, de Lole. Los flores, es que está soberbia. No voy a contaros muchas más cosas porque no quiero spoilearos la película. Os recomiendo que no busquéis muchas cosas sobre el movimiento LGTB en Andalucía y ver la película. La película, por desgracia, es un hecho real, el personaje no está basado. Pero vamos a ver algunas personas que lucharon por el movimiento LGTB. También comentaré alguna de las personas que fundaron el movimiento LGTB y. y en este caso, los activistas trans en este caso. Y bueno, pues la película es una alegoría a ah, el amor ya que alguna ley de peligrosidad que era la ley de vagos y maleantes se referencia a homosexualidad que también lo están comentando en una serie que seguramente traiga que la noche de te fía. me cabrea bastante entonces bueno voy a intentar comentaros algunos datos que he encontrado en este caso de cosas que estamos viendo en la película en este caso y por lo que he dicho antes el movimiento LGTB fue creado únicamente en el seno de una iglesia católica y en el año 77 pero digamos que hasta, hasta el 88 pues se dejaron de considerar al colectivo LGTB como personas de riesgo, personas que podían ser delincuentes. Y tú, ¿qué me estás contando? La ley de peligrosidad es que se acojonan. La ley de peligrosidad social que he comentado antes en este caso. Y bueno, pues a mí de los personajes, tengo que de decir que Omar Guanana y Ana Wagner están estupendos. La génesis de todo esto, pues nos cuenta el 2018 cuando, en este caso, en los 40 años que hubo, en este caso, el primer orgullo en nuestro país, pues el joven director malagueño Alejandro Martín, que saltó a la fama por una serie muy recomendable que en el canal hemos comentado, que es Maricón Perdido, y en este caso, pues, quiso saber pues, cómo se había gestado el movimiento LGTB. Y descubrí determinados hechos reales que le extrañaba que nos hubieran contado, y también para mí, yo estas cosas no las conocía y la verdad que me irrita bastante. Entonces, se puso en este caso en marcha, y el, también el director de Nacho no conduce, pues ha participado en algún largometraje del colectivo La hija de alguien 2019 y en este caso, como he dicho, en 2021, pues esa grandísima serie que a mí maricón perdido y también podéis ver, esta podéis ver en TNT, que la estrenó en la vida del gran grandísimo Bob Pop que le mando un saludo, no creo que me escuche, pero bueno, me han retuiteado en este caso, pues mi comentario que hice a los tienes embajadores cuando fui a verla y a Ana Wagner y a la productora Filmax, la verdad, es espectacular. Realmente, bueno, cuando realmente suba el programa os mencionaré porque, la verdad, merece mucho la pena y esto tiene que existir, por eso necesito comentar esto. Era necesario y no me quería ir y seguramente en la Noche de volveré a hacer más hincapié en ello, ya que dentro de un par de días tenemos unas elecciones y yo no quiero que realmente a la extrema derecha venga a mi país para que me quite derechos. Porque tú puedes ser lo que tú quieras, puedes tener un trabajo o trabajo, pero sinceramente si gobiernan este tipo de personas realmente perderemos todo tipo de derechos y libertades. Y ya está, es que no tiene más historia. Bueno, pues en este caso, este film va a recuperar pues, la primera marcha del Julio gtb en Andalucía que fue creada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria que se desarrolló en Sevilla en el año 78. Y como se puede ver en la película, los activistas salieron a la calle para declarar la libertad sexual con una pancarta con dicha comunidad autónoma y con esos colores blanquiverdes y un triángulo rosa, que sí, otra cosa que quería comentar, el triángulo rosa, el triángulo rosa se utilizó para los nazis que pudieran identificar a la comunidad LGTB, se utilizaron los campos de concentración y bueno, he podido ver la ser como pose que también recordamos el triángulo cuando decía, cuando el tema los retrovirales en la, en la tercera y última temporada de pose Vemos a esas fotos que salen en la película, pues... Como vemos que los carteles eran por una libertad sexual. Esto lo vemos en el 25 de junio del año 78. Es una foto de archivo. No es algo que esté inventado. Y pues la película te cuenta la lucha que hubo por eliminar y derogar la ley de la privacidad social. Sí, hubo la democracia, pero esto no se solucionaba. Entonces, que no nos cuenten historias que no son. Vamos a ver cómo pues, la norma establecía, sobre la ley de privacidad que hicieran actos homosexuales serían declarados en estado peligroso y serían metidos en la cárcel. ¿What? Pero es que era así. Según la iniciativa franquista, quien pertenecía al colectivo LGTB, podía ingresar a un establecimiento de reeducación, que esto lo vemos en la película, y tener prohibido residir en el lugar o en el territorio que se designe o visitar lugares públicos. Podían ser sometidos a vigilancia. Esto lo vemos como le hacen terapia de estos shocks mostrándole imágenes masculinas y femeninas y cuando ve unas imágenes masculinas le producen descargas. Esto estamos dando una terapia de electroshock para reeducar a tu cabeza que, es que está enferma y tú, bueno, en la película lo vemos, que realmente se hacían en los sanatorios. Otras cosas que eh, también pues, quería traer a colación sobre la película, pues que en el Pleno del Congreso se aprobó en el año 78 la modificación de la ley de peligrosidad para despenalizarlo. Todo esto se materializó el día 26 de diciembre del año 78 el momento en el que el BOE la Cámara Baja lo recogió, pero como he dicho antes, tuvieron que pasar unos cuantos años, 10 años, para que se eliminara totalmente. Y hasta el 2005, como he dicho antes, en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero permitió la ley de personas del miel. Bueno, la ley que permitiera casarse a personas del mismo sexo, joder, que no vamos a decir lo contrario. Y un personaje que sale, que me sorprendió y dije, ¿qué es este personaje? ¿Quién es? Pues es Max Cambroger, fundadora del MHAR, presidenta de la Federación de Plataforma Trans, que representa el primer logo del colectivo y que previamente pues, salió a la calle para golpear al gobernador Adolfo Suárez y pedir la derogación, como he dicho antes, tardaron un par de años. Y en este caso, pues la canción que canta Rigoberta Bandini, que la ha creado para esta película, pues te dice cosas como tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Pues sí, yo también tengo miedo a que puedan volver y la democracia existe para eso. Es que si no, Europa está volviendo a la ultraderecha y ¿qué haces? ¿Nos metemos en este caso nuestras casas? ¿Nos pega una paliza porque hagamos algún comentario inadecuado? Pues la verdad que está el tema bastante en alza. Y bueno, pues este movimiento político y social pasa por solicitar la amnistía para personas presas a causa de la ley de peligrosidad y la derogación de la misma en este caso. No obstante, hay que decir que Marc Ramboyer, pues el gemel del MHAR, arrancó en plena clandestinidad, tres meses antes de la muerte de Franco, para que veáis. Y bueno, tuvieron sus primeros pasos ya en la transición y se hallaban en locales de la Juventud de Sobreas Cristianas, que esto lo vemos muy bien en la película dentro de del Palacio arzobispal de Sevilla, ya que Cambroget pertenecía a dicha organización. Y en este caso, pues Cambroget pedía que se comportaran y que nos sacaran la pluma delante del conserje para que no llamara la atención. Y quien se imagina que en el Palacio Arzobispal había una reunión de 40 personas homosexuales, en este caso, preparando una revolución. Quería traer ciertos datos sobre Marc Ambroyer, la fundadora del MHAR y presidente de la plataforma Trans. Pues hay que decir que actualmente Marc Ambroyer, de datos, nació en 1957, habría cumplido nada más y nada menos que 66 años, en la, en la ciudad española, y es un activista por los derechos de las personas transgénero. Cargos que ha ocupado, presidente de la Asociación de Transsexuales de Andalucía y presidente de la plataforma Trans. Marc Ambrose, pues fue un activista por los derechos trans desde, en este caso, al poquito de tener uso de razón. Además, lo vemos en las fotografías. Fue una fundadora en el año 77 en octubre de, en este caso, movimiento homosexual de Acción Revolucionaria. Convocó la segunda manifestación por libertad sexual. En el año 2007 fue una fundadora de la Asociación de Transexuales de Andalucía, el ATA, y Silvia Rivera fue nombrada presidenta por unanimidad de su creación. Es presidenta de la Federación Plataforma Trans. En 2014, la Ley integral de Transsexualidad aprobada por Andalucía fue la pionera en este caso que condujo a la patologización. Claro, es que es una patología de patologización de las entidades de las personas transgénero y reconocido que los humanos pueden elegir libremente su entidad y expresión de género. Esto ha sido hasta hace dos días, que es alucinante, en el 2018, junto contra 16 transexuales y madres de menores, declararon en huelga de hambre convocando a Unidos Podemos a presionar la ley de, en este caso, conocida como Ley Integral de Transexualidad en el ámbito estatal. Duró 11 días y en este caso Unidos Podemos consiguió que en agosto de 2019, pues para en diciembre de ese año, lograron que se produjera una donación al colectivo sobre la lucha para luchar contra el, todo ese profranquismo y archivo que había habido de esta forma, pues el movimiento de disidencia sexual nace debajo de la senagua de los arzobispos sin que lo supieran, qué gracioso y derivó a la marcha del orgullo LGTBI ah, sería LGTBIQ+, en el año 1968 más concretamente el 25 de junio que esta película, bueno, pues la estoy llamando locamente, ha sido producida por pues Scandalo Films, SAC Studio, Z Cinema, que hay que decir que me he tuteado el comentario que hice, y la participación de RTV, Movistar, el Departamento de Cultura del ICO, para que veáis que realmente no es algo aislado. Y vemos pues el UDH, el primer movimiento andaluz, tras la muerte de Franco, que en este caso pues la sociedad andalusa, culta y perseguida, pues vilumbraba un ápice de luz. En el 77 parece el primer movimiento. Empezamos a ver, por ejemplo, en archivos de periódicos como Malacita Ilustrada, en febrero del 77, estamos viendo el primer movimiento. En el suplemento de ABC Blanco y Negro año, 1977, el 26 de enero, pues había frases como Estamos casados de nuestra marginación, queremos que la sociedad nos comprenda y nos integre en ella. ¿Cómo no vas a querer eso si no es un bicho raro, cojones? La misma sociedad que nos conduce a la prostitución. Claro que sí, porque tiene que estar clandestinamente, y lo vemos en la película. Lo primero que buscamos es que el homosexual se conciencie de su problemática y que se realice como tal y que afronte esa situación. ¿Cómo no vas a cabrearte? Es que luego dirán que es que me cayó toda la boca. Y cuando lees en este caso que la UDH, la Unión Democrática Homosexual, se diferenció de los movimientos porque la única utiliza una nomenclatura democrática, a diferencia de otros movimientos LGTB como el Frente de Liberación Homosexual. Hay que resaltar que no podíamos haber derechos trans en esos años todavía. No había ni derechos para los homosexuales, me refiero para los gays y lesbianas, entonces para la gente trans, pues en principio no se planteaba. Pero bueno, en este caso, pues poquito a poco se ha ido haciendo. Y pues en principio, claro, en la UDH se dirigía al pueblo malagaño exponiendo ideas como estas chicos, para que veáis. La Iglesia es culpable en primer grado por su visión moral minimalista basada en el concepto de la ley natural. Bueno, la mitad de la Iglesia... Me voy a callar lo que se dedica a hacer en nombre de Dios y mucha culpa y mucha culpa y mucha redención y mucho pecado. Me voy a callar en eso. Porque todavía seguimos hasta, hasta nuestros días. Otras frases que traen este caso en el manifiesto del el UDH. Dice, nos vemos sometidos a una represión legal y social por parte del gobierno que ha tipificado nuestra manera de ser. La cual es diferente como un delito. ¿Qué me vas a contar? Abolición de la ley de perigosidad social, de la ley de pagos y maleantes. Es que... Denunciamos que nuestra marginación social es el 70% y los homosexuales no encuentran otra salida para subsistir que la prostitución. ¿Qué es lo que pretendían? Si no te daban trabajo, te van a mirar con lupa. Desaparición de discriminación social y laboral y cultural. que esto podría ser ahora mismo? Hemos tenido temas de que en determinadas comunidades autónomas han prohibido la guiar porque es que incita a que los niños homosexuales. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué te estás fumando? ¿En serio? Pero eso sí, tú puedes dedicarte a tener hijos o a al matrimonio y si luego te abortas, ¡ay, no pasa nada! que Dios me va a perdonar? ¡Vete a tomar por culo! Así de lo. Todo este manifiesto podéis leerlo en el periódico Cambio 16, número 264 del año 1976, del 27 de diciembre. En este caso, pues los integrantes del UDH eran principalmente jóvenes trabajadores de cada este caso sector marginal de la comunidad andaluza, la situación económica que tenían. No era gente rica, la gente rica por la general lo vemos en la película, cómo tapaban la homosexualidad fue un gran apoyo a las juventudes universitarias que sin pertenecer al colectivo pues no concebían la homosexualidad como un problema o enfermedad. Estos jóvenes ayudaron a los integrantes del movimiento a llevar campaña y establecer relaciones con instituciones y partidos políticos y excursiones a bares de Andalucía y Torremolinos. si sí, Torremolinos sabía que en este caso la cuna de homosexualidad por excelencia. Sin embargo, a pesar de esto y a pesar de la con partidos de la izquierda, porque siempre la izquierda, aunque a pesar de que a derecha también hay, la izquierda siempre ha apoyado en este caso, y a lo contrario, bueno, siempre la derecha creo que ha tirado por los intereses de la gente rica, sea o no gay. Y los que son gays pobres y no llegan a fin de mes y no tienen derecho y no tienen posibilidades, que se jodan y ya está. Y dejamos de chorradas. Muchos pueblos andaluces seguían mirando con desprecio la homosexualidad. Y esto sí, hasta hace dos días, lo que provocó que partidos políticos no apostasen por esta asociación para no perder el voto. <risa> Vas a perderlo. Tontería, Dios mío. Y en este caso, pues, decidieron dar la cara en el año 77, el 13 de enero, en la zona universitaria de Ejido donde sumía su manifiesto, provocó varias reacciones en la prensa española. Esto lo vemos en la película, como Sultan Octavillas. En el caso vemos en el ABC, el 14 de enero del año 77, como decía, se ha constituido en Málaga una asociación democrática de homosexuales que la tarde de ayer inundó de Octavillas la zona universitaria de Elegido. Dichos octavillos, homosexuales piden solidaridad y comprensión por parte de la Iglesia y de la sociedad. Que digan que han inundado Octavillas... Pues claro, ¿cómo vas a hacerlo si no? Es lo que se hacía. Se iba por la calle o si ve los coches soltando octavillas. El periódico de Sol de España, el 14 de enero del año 77, dice que hace unos días nos referíamos a la inundación de carteles, para que veáis, ¿eh? de la asociación de la amistad y solidaridad con el pueblo saharaui. Hoy tenemos que referirnos a otra inundación, la de Octavillas firmadas por la Unión Democrática de Homosexuales. Es que inundación suena como algo ofensivo, ¿qué queréis que os diga? Pero es que era necesario. Bueno, yo creo que al principio, según a cómo lo... Quien te lo esté contando, se ve de una manera y de otra. Revista blanco y negro, entrevista a miembros de la UDH, no se nombraba, pero sí se les fotografió. Sí, bueno, en principio todo esto te lo dicen, que no se fotografiaba, pero si luego eran marcados y fichados, eran perseguidos por la secreta en este caso, o por los grises. No pedimos compasión, sino comprensión, no tenemos relaciones sociales. ¿Qué te lo está diciendo? En el blanco y negro del año 77 pues quería recuperar pues de la revista satírica Matarratos, que decía en su sección Gay de mí", pues lo que se han lanzado a ruedas son los nenes de Unión Democrática y Homosexual, para que veáis. Que se dejan hacer reportajes utilizando sus nombres auténticos y dejando fotografía, de fotografía, No con un legítimo orgullo de ser gay, sino con una consciente tranquilidad de algo que nadie puede responsabilizar. Les aprender machos y vosotros también mariquitas pasadas folclóricas, que hay que ser serias y formales. Sí, bueno, es la forma de expresarlo. Puede que no fuera adecuada, pero... Si de forma... Ellos... Lucharon con mucha seriedad y con mucho arrojo. Y vemos en la película que es bastante triste algunas escenas. Reportaje en este caso de la Gaceta Ilustrada, decían. Que veis lo que dice la Gaceta Ilustrada, ¿eh? Los homosexuales dan la cara un reportaje en el que por primera vez la prensa española se proporciona el nombre legal y fotografía a personas homosexuales. ¿Y ¡Sí, qué pasa? Ya está, sí, marcados estaban, marcados como las reses. La Gaceta Ilustrada, en este caso en el 20 de febrero del año 77 para que veáis, y bueno la ley de peligrosidad y rehabilitación social pues en este caso lograron la UDH la recogida de firmas para derogar la ley de peligrosidad contó con todo el apoyo de grandes personalidades en la cultura qué casualidad Rafael Alberti Juan Antonio Bardem director de cine Antonio Gala escritor por pues, desgracia fallecido Ana Belén y Víctor Manuel pareja de músicos las cuales admiro muchísimo y la UDH pone especial empeño en negociaciones norteamericanas a través de clientes de bases en Torremolinos consiguiendo contactos de la organización gay en Estados Unidos El movimiento gay en Estados Unidos Con Stonewall pues era bastante más fuerte Comenzaron a conseguir Más apoyo en el año 77 Posibilitando que en el décimo congreso federal De las juventudes socialistas Se aprobara la ponencia homosexual La cual se exponía para que veáis chicos La imaginación social y discriminatoria Que sufren los homosexuales Y el fundamento, lo Relativo a la esfera de relaciones sexuales y en la estructura ética sexual, la homosexualidad, la diferenciación que ha sido conceptuada por la sociedad burguesa como una mera perversión antinatural, o su sea, actuación heterosexual. Bueno, sí, y los que violaban a niños, y los que maltrataban... Ah, es que eso, bueno, era justificable. Ay, pero es que tiene una enfermedad, ay, vaya por Dios, pero eso sí se justificaba. los curas también. Y la sociedad en la que vivimos actúa discriminatoriamente hacia homosexuales. Sí, y lo está haciendo hasta hace dos días. Y todavía sigue sucediendo algunas cosas. Porque esto, como dice en la película, hay que educar a la gente desde la infancia. Para que sepan que no es algo raro. Debido a todos estos factores, homosexual no se acepta como tal, sino que se reprime y que no puede suprimir su tendencia, al que lleva a la angustia y a la neurosis. Bueno, o sea, que somos unos neuróticos. <risa> que somos unos neuróticos, etiqueten por culo. Y, pues lo que querían exigir era crear organismos que protejan a los homosexuales jóvenes protegiéndoles para que la restitución no sea única forma de subsistir. Claro, coño, es que no dejaban nada más y exigían la limitación. Exigíamos ¿qué van, qué van a exigir? Limitar, no. Derogar la discriminación laboral que, que se producía a los homosexuales para tener un trabajo digno. Un largo camino, como he comentado antes. Y, bueno, pues, este 28 de junio del año 2023, se recuerda el día el Internacional del Orgullo LGTBIQ+, para que esto te da pena porque tú realmente no sabes los derechos que, has tenido, que hemos tenido que luchar. Yo, en este caso, claro, había mucho camino ya hecho, pero no sabemos todo lo que ha habido detrás. Y toda esta sociedad que tuvo que abrirse de forma más dura y violenta para tener sus derechos. Y bueno, quería mencionar también la Asociación Adriano Antino LGTBIQ para recopilación de la información e historia, para visibilizar a los andaluces. Y el programa que habla en este caso, nuestro querido protagonista claro, porque dice el programa existe, no existe claro que existe, el programa Gente Joven que fue presentado por Antolín García, Marisa Abad Merced Rodríguez Jesús Villarino. el año 1974, el 8 de septiembre que duraba 50 minutos y se estrenó el año 30 de noviembre del año 75 al final primera emisión fue el 8 de septiembre pero al final fue estrenado oficialmente el 30 de noviembre del año 75, junto al director de orquesta Rafael Ibarria, pues tenía seis categorías Canción ligera, española, cacio lírica, folk y variedades que incluía a los instrumentistas, ilusionistas y varios regionales. También llevó un certamen específico para bandas de música no profesionales, con tres actuaciones que, que eran pacha doble o marcha, selección de zarzuela o pieza libre. Las tres piezas no pueden durar más de 15 minutos y tuvo notable éxito en el durante 12 años hasta año 87. Tuvimos a varios presentadores, Antonio García de año 75 a 77, la jovencísima Isabel Tenahille de año 75, y tras la marcha de Tenahí estuvo en Marisabat hasta el año 78. Afonso el Real, este actor, fichado para realizar sketches humorísticos. Y condujo el espacio, este casta a su cancelación, primero junto a Isabel Borondo en el año 81 y junto a Mercedes Rodríguez. Igual que parezca más chocante lo que voy a leer es que en el año 79, José María Cano, sí, mira, el señor que está dirigiendo Malinche, el creador, en este caso, del grupo Mecano, interpretó al Alba junto de Luis Eduardo, autoacompañado de Renato Roja a los coros, y Nacho Cano. Fue el debut de quienes tres años después serían conocidos como Mecano. Grupo súper conocido. Dos concursantes que han salido el éxito. En pues este caso, tendríamos para mencionar pues a María del Monte, entre otros. Y, chicos, quería traer este programa en el que quiero reivindicar la libertad sexual, que nadie es quien para quitar nuestros derechos. Y todo el mundo tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos. Lo hagamos mejor, lo hagamos peor, pero que nadie nos quite nuestros derechos. Entonces quería traer este programa para defender los derechos de la sociedad LGTB. Y hasta chicos, que vida solo hay una y que nadie te tiene que quitar tu vida. Si nuestra vida será mejor, será peor, Pues si ya nos la quitan, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a ser mejor nuestra vida? No, porque tenemos muchos problemas y muchas dificultades en nuestra vida, por unas cosas o por otras, para que encima ya nos hundan más pues somos sexuales, eso sí. De puertas para adentro todo lo que tú quieras, de puertas para afuera, te insultan y te humillan. Los mismos que, que son unos putos catetos. Bueno, creo que el tiene que haber respeto y tiene que haber una igualdad. Y bueno, pues quería traer una valoración. La película me ha encantado, creo que se ha notado, ya lo he dicho, lo he mencionado varias veces. Y chicos, podéis verla en cines desde el día 6 de julio. Yo hace una semana, hace unos días que la vi, la verdad. Y bueno, pues hay que decirlo, sí, hace dos días, que, tres días en este caso, y creo que se merecía que la mencionara. En este caso, en el cine de embajadores, pues tuvo Ana Wagner con Alejandro marín en una charla que no pude ir en este caso, pero bueno, Ana Wagner, que vive cerca de mi casa, pues un día la veo se lo diré que le agradezco que haya presentado una película como esta. Así que nada, chicos, vivir felices es mi aportación... No es la última que haré. Este año seguramente sea de las últimas que haga a la comunidad queer. Y bueno, era necesario traer este programa en el que quiero reivindicar esta película y este movimiento que mucha gente desconocerá. Y por favor, os insta a que veáis la película Te estoy amando locamente. Y nada, con esa gran maritrini que suena y las grecas. Así que nada, chicos. Ver la película y disfrutar de vuestra vida que nadie os la quite. Nadie. Chao, chicos. Y vivir y amar a quien queráis sin que nadie os diga lo que tenéis que hacer Chao